0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst, letzte Gottesdienst im Februar 2021, zu einem spannenden Thema. Ostern steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob euch das nicht ärgert, dass man jetzt schon in den Läden Osterhase posten kann. Mich bringt das völlig durcheinander, weil am Anfang ich dann wirklich auch denkt. Ich, ich glaube, ich habe etwas verpasst, jetzt kommt dann gerade Ostern und wenn ich unseren Gemeindekalender anschaue, muss ich sagen, nein, Ostern, das, das geht ja noch ein Weile. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass man sich auf Ostern auch vorbereiten soll und das machen wir auch. Migro hat da gross Werbung geschaltet, unsere Angebote zu Ostern. Ich kann es noch verstehen, dass man an der Osterei Eier braucht. Viele färben ja irgendwie, machen sich schön damit. 20% günstigere Eier finde ich auch eine gute Sache. Aber das Angebot ist bis zum 1. März. Heben ähm, die Eier wirklich dermassen lang? Und wie ist das mit Früchte, Beeren, Maroni-Produkten? Bio-Vorzugsbutter, mal gut, das geht wieder ins Osterbache. Orangen im Ofenverkauf und Tulpen, gut, Tulpen passen da wieder zu Ostern zu. Und vor allem auch das Bastelset, wo wir hier sehen könnt. Nein, es ist gut, sich auf Ostern vorzubereiten. Aber eben ein bisschen habe ich schon gedacht, ei, 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 ist das früh? Und eben an der Kasse, letzte Woche, ähm, hätte ich mal gerade auch einen osterhäsli basteln. also ja... Ostern steht wirklich vor der Tür. Ich habe mich dann gefragt, Migros hätte so angeboten gehabt und alle anderen Läden natürlich auch. Das klingt da nicht, eh, was immer ihr gerne möchtet. Ich würde eine Werbung machen für einen bestimmten Laden. Aber ich habe mich dann gefragt, haben wir auch ein Angebot wo das wir machen können. Auf Ostern. Und dann habe ich tatsächlich nachgeschaut, wenn ist denn Ostern wirklich? Ostern ist am 4. April 2021. Und dann werden wir auch hier Osterfest Gottesdienst haben. Ostern ist eines der grossen Feste, wo wir mit allen Christen aus allen Konfessionen feiern. Jesus ist auch verstanden, es gibt Leben aus dem Tod und auf das sich vorbereiten, das ist eine gute Sache. Ich habe aber auch schon auf WhatsApp gesehen, dass die einen von euch schon Osterdekorationen haben. ist eben auch so ein Osterbaum, meistens auch so ein Büseli dran. Wunderschön, also Kompliment euch, die das so machen und so fotografiert, ist richtig schön. Andere, die sagen, zwischen auch Mittwoch, das war am letzten Mittwoch, und der Ostern, da verzichte ich auf etwas, da habe ich auch eine Fastenzeit für mich. Ich esse zum Beispiel kein oder reagierend auf dem Gottesdienstflyer. Auf was, dass man auch noch verzichten verzichte bespreche das einfach mit eurem Ehepartner oder mit euren Mitbewohnern, über das so durchziehen wie es da auf dem Cartoon drauf ist. Aber es ist gut, andere sagen, hey, ich, ich bette nicht in dieser Zeit mehr. Ich, ich möchte wirklich irgendwo mich auch darauf besinnen, was hat uns Gott mit Ostern geschenkt Und jetzt bin ich bei dem Punkt der Predigt von heute. Wir sind ja so in einer Serie dran, wo wir entdecken, was für vielfältige Facetten auf hat auch unser Betten. Und sich vorbereiten auf Ostern und das beten, wie das zusammenkommt. Miteinander ausgesehen. das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Wir sind ja im Kolosserbrief drin, eigentlich ein kurzer Brief im Neuen Testament, den Paulus geschrieben hat. Und dort heißt es im Kapitel 4, Vers 2, Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Es geht darum, sich am Gebet richtig zu widmen. Immer wieder dranbleiben. Und eben, es gibt Christen, die sagen, ich tue aufs Essen verzichten, also nicht die ganze Zeit, vielleicht auf irgendwie ein Dessert oder auf, auf eine Mahlzeit in, in der Woche und, und dann nehme ich mir Zeit zum Beten. Das ist eine gute Sache. Eben ein intensives Betten, ein wachsam sein, Ausdauer haben und ich muss euch nicht so gut kennen, aber ich glaube, wenn ihr betet, betet ihr vor allem auch für die Sachen, womit mit euch etwas zu tun haben. Das, was euch beschäftigt, vielleicht auch in eurer Familie, in der Nachbarschaft, Sachen am Arbeitsplatz, ähm, vielleicht auch Sachen, die ihr gehört. Jemand hat mal gesagt, wenn man Zeitung aufmacht, hat man ganz viele Ja. Vielleicht auch, wenn man hört, wie der Bundesrat entscheidet oder nicht entscheidet, Wäre es eigentlich auch vielleicht gut anfangen zu beten? Vielleicht auch um Weisheit für Leute, die Entscheidungen treffen. Müssen. Aber ich glaube, die meisten Leute die denken da eher dann eben so ein bisschen an die eigenen Geschichten. Und das ist auch gut. Und Gott danke, da haben wir ganz, ganz viel Grund, finde ich. Eben, schöne Wetter heute. Die Natur, die wieder erwacht. Aber auch, dass wir dürfen vielleicht ganz persönlich erleben. Wie die Ostern, die erste Ostern, Auswirkungen hat auf unser Leben. Ich bin so froh zu wissen, dass ich nicht allein unterwegs bin, Leben, sondern dass ich weiß, Christus lebt und Christus kommt mit mir. Und er ist nicht ein hilfloser Mensch oder Gott, sondern er ist der König von allen Königen. Und das hat gute Auswirkungen auf mich. Da habe ich ganz viel Grund zum Danken. Input sage Ich Gott auch schon im Voraus danken für etwas, das ich mir erbitte, auch für jemand anderes, weil ich auch darauf vertraue, dass man nicht einfach ins Leere betet. Es geht aber noch weiter. Der Paulus sagt, dem ihr betet für eure Anliegen, und das ist legitim, das ist gut, machen das, betet, betet zugleich auch für uns. Zugleich meint, im gleichen Atemzug oder im gleichen Gebet? Der Paulus erkennt ja die Christen in Kolosse nicht. Und trotzdem sagt er ihnen, betet, wenn ihr für euch betet, dann betet doch auch noch für uns. Und das ist spannend eigentlich, wenn einem jemand fragt, du bett bitte für mich. Wenn wir ein bisschen die Briefe im Neuen Testament anschauen, dann sehen wir auch, dass die Anliegen, die der Paulus hatte, die noch gefragt hat, bitte betet für mich, die sind ganz verschieden. Er hat schon um Gebet gebeten für seine Mitarbeiter oder weil er in einer persönlichen Not war. Der Paulus sitzt da gefangen irgendwo und kann nicht raus. Und manchmal hat er auch dafür gebetet und hat gesagt, liebe Leute, betet mit mir, dass ich frei komme. Oder auch, wo sie in Todesgefahr gewesen sind, weil sie verfolgt worden sind, dort haben sie die Gebetsanliegen auch weitergegeben. Und ich möchte euch das auch sehr ans Herz legen. Vielleicht braucht ihr auch jemanden, wo zusammen mit euch betet. Und das ist dann nicht irgendwie ein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich ein Zeichen von, wir sind als Freunde miteinander Unterwegs als Gemeindefamilie. Wir haben ja hier unser Motto für Gott leben. Miteinander unterwegs für Arbeit und Umgebung. Und Darum darf ich auch anderen sagen, hey, da habe ich eine Not, da fehlt mir etwas, da macht mir etwas Sorgen, bitte bet für mich. Also das ist etwas Biblisches. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir es machen. Ich habe das nicht immer gemacht, weil ich gedacht habe, ja wenn ich jetzt euch jetzt sagen würde, wo ich meine Not habe, dann denken die vielleicht nicht mehr so hoch von mir. Heute weiß ich, dass wir überhaupt nicht höher müssen, übereinander denken müssen, dass es einfach ist. Und heute bin ich froh, dass ich auch einem Freund von, Gemeinde, von der Gemeinde sagen darf, Du bitte, bete du auch für mich. Und wir sind miteinander unterwegs. Und es gibt keine höhere Wesen in der Gemeinde. Ich stand jetzt hier ein bisschen höher. Jetzt bin ich ein höheres Wesen, aber wenn ich dann wieder auf dem Boden der Tatsachen bin, dann schauen wir einander in die Augen. Und ich finde es etwas Schönes, eben einander zu begleiten, zu unterstützen. Und ich merke auch, je älter das ich werde, umso mehr verständnis habe ich auch für Gebetszahlungen von anderen. Einfach, weil ich mich auch besser kenne. Ich bin auch froh, wenn ich jemandem schreibe, äh, du bitte bete für mich, ich habe so Kopfweh. Es ähm, ander, anderen denken, wenn er will, aber bitte an Miteinander unterwegs sein. Spannend ist jetzt aber, was hätte Paulus da für ein Gebet zu anliegen? Eben, die waren verschieden, gewesen. aber wie war das bei den Kolossern? Er betet, nicht, dass sie für etwas Persönliches betet, sondern, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man über so etwas predigen möchte, muss man sich entscheiden, was soll denn das jetzt heißen? Eine Türe vom Wort. Also das ist nicht etwas, das ich normalerweise äh, brauche. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Oder wenn hast du das letzte Mal von der Türe vom Wort jemandem erzählt? Und jetzt wird es interessant. Es kann nämlich zwei verschiedene Sachen bedeuten. Das eine ist, dass er da sagt, eine Türe vom Wort, und da sind sich viele Ausleger der Bibel einig, eine Türe vom Wort, das heißt, dass Gott eine Gelegenheit soll schenken soll, anderen von Jesus zu erzählen. Das ist gar nicht so einfach. Ich stand auch nicht mit dem Gemüsekistli vor dem Mikro oder vor der Nova und fange hier an, zu predigen. Erstens wäre es mir mega peinlich. Und dir, vielleicht auch, wenn du mich da oben siehst. Hier. Ähm, und und mit uns aufdringlich, ähm, das ist nicht ganz das. Aber beim Paulus hat es vielleicht noch die Seite, er sitzt ja im Gefängnis. Und vielleicht wünscht er sich wirklich, dass wieder eine Gelegenheit aufgeht, dass er wieder in Freiheit Menschen von Jesus erzählen dass eine offene Tür kann bedeuten, dass es eine Gelegenheit ist, Da finden wir tatsächlich in der Bibel. Und gell, es ist ja so, wenn ich etwas in der Bibel nicht verstanden habe, muss ich schauen, wo erzählt die Bibel nochmal etwas zu dem Thema Weil was wir nicht machen dürfen, ist einfach unsere eigenen Philosophie, Ideen in den Bibeltext rein projizieren. Das ist nicht legitim. Weil wir müssen ja verstehen, was hat Paulus für eine Gebetszahlung kann. Und er schreibt tatsächlich von so 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 Gelegenheiten, zum Beispiel im 1. Korinther, schreibt er den Leuten, «Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und der Widersacher sind viele.» Also er erzählt, hey, in Ephesus, da kann ich den Menschen erzählen, sie hören zu, aber eben, spannend ist, es hat da auch Haufen, die dagegen sind. Also wenn Gott uns eine offene Türe schenkt, Gelegenheiten schenkt, heißt das auch nicht immer, dass dann einfach alles glatt läuft. Eine offene Türe kann auch bedeuten, es gibt auch Widerstand. Oder dann sagt er etwas ganz Spannendes. Wenn ich vor Gott auf etwas stolz sein darf, dann nur auf meine Verbundenheit mit Jesus Christus. Denn ich werde es nicht wagen, etwas vorzubringen, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also eine offene Türe bedeutet nicht nur eine Gelegenheit, sondern es bedeutet auch, dass Gott die Gelegenheit nimmt, zum durch den Paulus zu wirken. Und ihr seht, wir sind da im Römerbrief und da heißt es, er, Christus, hat es durch mein Wort und meine Tat bewirkt, dass die Völker nun Gott gehorsam waren. Also es ist Gott, der die Gelegenheit schenkt und Gott, der eine Gelegenheit auch nützt, durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn Gott Türen auftut, ist das eine Gebetserhörung. Paulus sagt, betet, dass die Türen Und dann gönnt die Türen auf und dann kann man nicht sagen, hey cool, Paulus, das ist, weil du so viel Werbung gemacht hast oder weil du irgendetwas gemacht hast. Nein, es ist, weil Gott Türen aufmacht. Hey, und das ist stark. Jesus hat uns gesagt, bittet und es wird euch gehen. Wenn wir beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, um mit anderen Menschen über Jesus zu reden, dann wird er uns das auch schenken, weil er eben die Türen nicht aufmacht. Aber viel auf sich selber einbilden sollten wir uns nicht, weil es ist er, der es tut. Das bestätigte er durch machtvolle Zeichen und Wunder und durch die Kraft von Gottes Geist. Also Gott schenkt Gelegenheiten, Gott schenkt das Wirken in diesen Sachen drin und das finde ich spannend. Und dann sagt er, so konnte ich die gute Nachricht von Christus verbreiten. Ausgehend von Jerusalem und im ganzen Umkreis bis hin nach Illyrien. Der Paulus hat nie große Geschichte um seine eigene Person gemacht. Sondern er hat gewusst, wenn etwas richtig geschehen darf, wenn Menschen hier in der ganzen Gegend von Ostern erfahren dürfen erfahren, von dem, was an Ostern passiert ist, dann ist es, weil Gott Türen aufgemacht hat, Gelegenheiten geschenkt hat. Und Paulus war es wichtig, Kolosser und andere Gemeinden darum auch zu bitten, betet für mich, dass ich Gelegenheiten bekomme. Und ihr merkt, was wahrscheinlich denn das ist, was ich mir bald von euch wünsche, so gegen den Schluss der Predigt. Dass hier nämlich alle mithelfet, dass Gott uns offene Türen schenkt. Vielleicht für dich in deiner Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Oder in einer Freundschaft, wo du hast mit jemandem, wo du vielleicht per E-Mail schreibst oder ab und zu einmal Skype tust oder was auch immer. Aber wir dürfen darum beten, dass Gott uns Türen aufmacht. Aber auch für Leute, die jetzt wie ich zum Beispiel auch in so einem Beruf drin sind, beten mit darum, dass Gott die Türen öffnet, dass er Gelegenheiten schenkt. Und schaut mal, wie das Gott erhört hat, zum Beispiel für Paulus. Der Paulus, er ist ja verhaftet worden, sie haben ihn nach Rom gebracht. Dort hat er darauf gewartet, dass er eigentlich das Todesurteil überkommt. Und sie haben ihn ziemlich lang im Gefängnis behalten, wahrscheinlich auch, weil man gehofft hat, dass der Paulus irgendwie vielleicht einflussreiche reiche Freunde hat, die ihn dann da rausholen und da vielleicht auch ein Geld locker machen. Und der Paulus sitzt da, er hat dort Gott sei Dank auch ein Heimat geschrieben, darum haben wir die Briefe auch im Neuen Testament. Und von Paulus heisst zum Schluss, Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung. Also, es war nicht so, dass er sich einfach die Wohnung mieten konnte, so wie du das gemacht hast, wo du dir vielleicht einen Platz gesucht hast in Abo oder Umgebung. Er musste die Wohnung zahlen, heisst das eigentlich. Und ihr seht auf dem Bild, ist es ganz schön dargestellt. Der Paulus, der hat zwar in seiner Mietwohnung sein dürfen. Es war nicht ein Kerker, wo da noch irgendwelche Ratten durch den nassen Boden Aber er war angekettet an einen Soldaten. Das Gute für den Soldat war, der hat viele Gelegenheiten um alles zu erfahren über den Jesus von Israel, der hier auch in Rom anfängt, seine Menschen zu sammeln Weil es auch in Rom schon eine christliche Kirche gegeben, schon bevor Paulus dort ist. Aber mit dem Paulus haben sie ganz viele Informationen bekommen und er hat ihnen erzählen, was Gott ihm offenbart hat. Und dort heißt und Paulus durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Also merkt er, der hat das Privileg, als Gefangene vom Kaiser, unglaublich. Aber ich glaube nicht bloß, weil er so einen netten Augenaufschlag hat, sondern weil er wirklich Gott gebet von den Leut von diesen Gemeinden auch erhört hat. Ganz anders wie Paulus sich das gewünscht hätte. Paulus sein großer Traum war, schon mal auf Rom zu kommen. Aber er wollte eigentlich als Freier Mann auf Rom kommen und noch weiter nach Spanien gehen. Woher weiß man das? Das weiß man aus dem Römerbrief. Und Paulus hatte mal alles vorbereitet, damit Rom so wie eine Missionsstation für ihn nach Spanien wird. Sein Traum hat sich nie erfüllt. Aber... Er hat zwei Jahre lang in Rom seinen Dienst tun. Die Leute konnten kommen. Man hat nicht gesagt, Paulus darf keinen Besuch empfangen. Darf. Er hat da eigentlich freie Hand. Vielleicht betest du auch um gewisse offene Türen bei dir. Und dann macht dir Gott die Türen auf und du bist enttäuscht. Eben, jetzt, äh, jetzt bin ich gleich an den römischen Soldaten Also hat das nicht Gottes Antwort sein auf mein Gebet? Vielleicht schon. Oder eben, Gott macht die Türen auf nach Ephesus und dort gibt es einen Haufen Widerstand. Oh, wenn es Widerstand gibt, kann da nicht Gottes offene Türen sein. Mal, mal. Das kommt oft irgendwo so eine Kombination. Und dann heißt es von Paulus, und das ist der letzte Vers in der Apostelgeschichte, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Hey, wow! Die haben eine theologische Ausbildung gehabt, die haben eine Bibelschule die haben das Beste gehabt, was überhaupt haben Zwei Jahre lang ungehindert. Er tat es frei und offen. Er hat sich also nicht überlegen müssen, darf ich jetzt etwas sagen, komme ich den Schwierigkeiten über, Hände die, die Ohren. Nein, innerlich war er ganz frei. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Wenn wir ein bisschen kritisch sind, dann würden wir sagen, oh, natürlich war er Kinder, sie hat ja nicht einfach weggehen. Aber manchmal schenkt Gott unsere Freiheit auch in einer Begrenzung die einfach gewaltig ist. Und warum? Weil es Leute gegeben hat, die für Paulus betet haben, dass er Gelegenheiten überkommt für die Verkündigung des Evangeliums. Wir können euch noch erinnern, als wir äh, zum Thema Dein Wille geschehen Dort haben wir uns ja für einen Moment lang Gedanken gemacht, wenn ja Gott sowieso macht, was er will, warum müssen wir denn noch beten? Passieren einfach so Sachen irgendwie zufällig? Und dort ist ja die hilfreiche Antwort die gewesen, Gott braucht unser Gebet als eines der Mittel, um sein Willen auch auszuführen. Und darum glaube ich, weil Menschen betet haben und Gott ihre Gebete erhört hat, Darum hat Paulus dermaßen eine Freiheit gehabt. Also wenn du vielleicht noch von irgendwo von einem Missionsblättli ähm, das überkommst und sagst einmal dort bitte Bett für uns, mach es. weil du kannst mit dem Gebet dazu beitragen, dass Gott eben auch dein Gebet braucht und die Türen nicht öffnet. Schmeiß es nicht einfach auf Seilpapier. Jetzt komme ich aber gleich nochmal zurück zu der Tür des Wortes. Es heißt dann nämlich wörtlich übersetzt nicht eine Türe für das Wort. Vielleicht steht das in deiner Bibelübersetzung so drin. Sondern es heißt im Griechischen eine Tür des Wortes. Weil jetzt gibt es eben auch noch eine andere Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, das bedeutet nicht bloß Gelegenheiten, es bedeutet auch Gelegenheiten, aber es bedeutet noch etwas anderes. Und weil ich da so einen Knackpunkt gehabt habe, ich dann geschaut, gibt es in der Bibel irgendwo den gleichen Gedankengang von Paulus, wo er es aber mit anderen Worten ausdrückt. Wenn jemand mit mir schwätzt und ich es nicht kapiere, dann hilft es mir wenn ich sage, ich könnte mir das nicht nochmal mit anderen Worten sagen. Oder bring vielleicht ein anderes Beispiel, damit es auch ich checke. Und dann erzählt er das Gleiche noch und das Gleiche anders und dann merke ich, ah, jetzt... Alle Kronleuchter gehen da. Jetzt habe ich es begriffen. Und schau, der Paulus tut nämlich genau die gleiche Geschichte, den Epheser auch ans Herz legen. Und dort tönt es so. Beziehungsweise der ganze Satz heisst noch, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet und wir das Geheimnis Christus Christi verkündigen können. Gut, da ist es. Der Paulus sagt: Betet auch für mich damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne. Gell? Elberfelder Übersetzung, mega holprig, weil es ist griechisch, deutsch übersetzt Der Paulus sagt, betet für mich, dass, wenn ich das Mund aufmache, also wenn ich anfangen zu schwätzen, heisst das, dass mir den Rede verliehen wird. Gell? Nicht ein Wort, sondern eine Rede. Also stell dir vor, ich würde sagen, komm wir mal dafür vorne und erzähl uns über etwas über Gott. Und dann wirst du denken, Scheiße, jetzt sollte ich eine Rede halten da ich bin nicht vorbereitet. Und ich würde sagen, hey, kein Problem, du musst bloß das aufmachen. Ja, hier jedem den dann raus, oder? Und der Paulus, er betet dafür, dass wenn er das aufmacht, dass Gott ihm dann nicht einzelne Worte oder Ideen oder irgendetwas gibt, sondern dass Gott ihm eine Botschaft ins Herz leitet, wo er dann bringen kann. Es geht darum, das aufmachen, aufzumachen, eine Botschaft zu haben. Betet für mich, dass mir eine Botschaft verliehen wird. Merkt ihr, das ist auch wieder das Gebet Ich möchte, dass Gott mir Botschaft schenkt, dass ich etwas zu sagen habe. Und er hat das auch so gelebt, als ich zu euch kam, Geschwister das ist jetzt zu den Korinther, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Also etwas hat der Paulus nicht gemacht. Er hat nicht irgendwie versucht, die Leute zu überschwätzen, er hat nicht einfach sich alle guten Argumente, warum dass man Christ werden, zusammengesucht. Da hat er alles nicht gemacht. Wobei ich glaube, dass der Paulus ähm, reden hätte können. Aber er hat gesagt: Das ist nicht das Mittel, mit dem ich versuche, Menschen für Jesus zu gewinnen. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Wenn jetzt ich da vorne ein Theater machen würde... Also ich hätte ja heute Morgen auch kommen können kommen und hätte mir einen Hut anlegen mit so langen Fassanenfedern, oder? Ich hätte etwas völlig Bunts anlegen können und vielleicht noch irgendwie Jesus liebt dich auf meinem T-Shirt... Und ich könnte da vorne tanzen ich könnte den Salto machen, hinter im nein, ich könnte nicht. Ähm, das ging eine halbe Runde gut und dann ein Knall. Ähm, aber man könnte versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich selber und auf irgendetwas zu lenken, mit einem Haufen Und Und Paulus hat gesagt, das, das mache ich nicht. Weil mir geht es nicht darum, ich möchte nicht, dass schlussendlich ihr von mir beeindruckt sind, sondern ich möchte, dass ihr Jesus Christus kennenlernen. Und das heißt nicht, dass man es dann extra falsch und schlecht machen soll und ich mich da nicht vorbereiten, sondern es geht darum, was ist überhaupt mein Ziel? Und das Ziel ist, die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus zu lenken. Und schlussendlich geht es um ihn. Ich habe das da auch schon ein paar Mal gesagt. Wir heissen ja christliches Zentrum-Posthof. Ähm mich wird nicht einfach christlich sein mit euch zusammen. Was ich möchte, ist, dass wir ein Christuszentrum sind. Weil was haben wir zu bieten? Was habe ich zu bieten? Nicht wahnsinnig viel. Aber wenn wir Menschen mit Jesus Christus bekannt machen mit dem, worum wir Ostern feiern, mit dem, wo verstanden ist, mit dem, wo lebt, mit dem, wo heute noch wirkt, wenn ich jemanden darf, Jesus ans Herz lege der wieder wird kommen. Jesus wird alle Menschen richten. Wie schön, wenn ich heute schon jemanden darf, mit Jesus bekannt machen, mit dem Richter, der sein Retter ist. wo ich darf versöhnt werden mit Gott. Hey, das ist das Ich Das war auch es Paulus so. Hey, der hätte ich können, wenn er modern wär, dann hätte er eine Facebook-Seite machen oder irgendwie auf Instagram und hätte können sagen Paul Apostle Ministries und alle Leute fahren auf Paul's Apostle Ministries ab hey genau, der Paulus das ist mein großer Guru äh, äh. da hätte Paulus nicht mitgemacht hätte ich gesagt, wieso da was die Facebook-Seite, die könnt da gar wieder kübeln und den Instagram Account könnt da löschen wenn schon, dann bin ich als Paulus drauf, als ganz normaler Mann, als Verkündiger von Jesus. Aber es geht nicht um mich und um mein Minister, es geht um Jesus Christus. Und der Paulus sagt an dieser Stelle, und Jesus Christus als der, der gekreuzigt worden ist, als der, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und das ist nicht attraktiv. Wer wird schon an einen Gott glauben, der am Kreuz stirbt? Aber wenn man wissen, was die Botschaft dahinter ist dahinter, dass nämlich Jesus am Kreuz gestorben ist, damit wir für immer versöhnt mit Gott dürfen leben, dass Jesus wirklich eine riesige Tür in den ist im Himmel, wow, dann erzählen wir von Karfreitag und wir erzählen von Ostern. Aber da war dem Paulus so wichtig. Und ich glaube auch, wir können ganz vieles auch miteinander besprechen, auch in den Gottesdienst. Aber das Wichtigste ist, dass wir einander helfen, Jesus kennenzulernen. Und jetzt sagt er etwas ganz Persönliches. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Gell? Wir sind jetzt noch nicht in dieser Situation, dass wir da einen neuen Pastor oder eine neue Pastete suchen. Aber wenn eine Gemeinde oder wenn eine Kirche einen neuen Pfarrer oder einen neuen Pastor sucht, dann macht man sich schon auch Gedanken darüber, was sollte der alles sein, was sollte der alles können, was sollte der alles machen? Meistens sucht man dann die eierlegende Wohlmilchsau. Man sucht jemanden, vielleicht der attraktiv ist, wo wieder öpert in dieser Stadt und so weiter. Hätte man dort mal den Paulus, wo glaubt der war, ist, wo am meisten Offenbarung hatte. hat. Dann hätte er mal gesagt, nein, 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 nein. <lacht> Paulus, nach deiner ersten Probepredigt kannst du, du kannst wieder kannst zusammenpacken. Man hätte sogar auch vermutet, dass der Paulus Probleme hatte mit seinen Augen. Und dass er durch das vielleicht da gar nicht wirklich äh, sein Publikum und so richtig gesehen hat. Und trotzdem hat es ja noch nicht so Brillen gegeben. Also irgendwie, der Paulus, der scheint da irgendwie nicht ganz gesund zu sein. Dann schreibt er da auch noch, er war ängstlich. «Hey, mir wird der Körper, der ansteht und Zeit und wartet, was es geht, wo vorausgeht, das grosse Leiter.» Da heisst es, und sehr unsicher. Es heisst, er ist mit Furcht und Zittern gekommen. Wobei ich glaube, er hat nicht in erster Linie Angst vor den Leuten, sondern er hat Respekt auch vor dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und er hat gewusst, mein Auftrag ist nicht, Menschen zu beeindrucken, einmal der grosse Apostel Paulus zu werden, der in der Bibel seine Briefe drin hat. Der hat gar nicht mit dem spekuliert, hat davon gemacht, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Aber er hatte Respekt vor dem Auftrag von Gott. Aber er war nicht der große Held. Das war übrigens der Grund, wenn er den zweiten Korintherbrief leset. Dort tut Paulus dann mit den Vorwürfen sich auseinandersetzen von der Gemeinde. Die haben immer gesagt, hey Paulus, wer bist denn du? Wir haben andere, die können besser schwätzen wie du. Die haben die besseren Argumente. Das sind richtige Rhetoriker. Wer bist denn schon du? Und der Paulus hat viel brüllt wegen diesen Korinther. Und er schrieb ihnen dann, er sagt dann auch, ich schreibe euch unter Tränen, eins habt ihr vergessen. Ihr seid zum Glauben gekommen, weil ich euch die Botschaft dürfen bringen. Und nicht die Leute, die noch heute sagen, hey, der wir vor, weil der, der unterhaltet uns so richtig gut. Hey, eben, der macht ein doppeltes Alter auf der Bühne und sagt Halleluja. Und dann kann man natürlich einfacher an Gott glauben. Naja, man muss sich mit dem auseinandersetzen. Und merke hier, da zeigen Paulus vielleicht die Seiten von sich, von Haufen Pastoren und auch Pastorinnen, die zeigen euch das nicht. Und ich weiss auch nicht, ob ich euch das gerne so zeigen würde. Wenn ihr manchmal in meine Studierstube hineinschauen wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, da kommt oft auch der Moment, wo ich denke, hey, ich, ich verstand es nicht. Ich verstand nicht. Ich brauche, dass Gott mir zuerst mal die Türen aufmacht in sein Wort hinein. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du die Bibel gelesen hast und denkst, Hä? was soll das? Und vielleicht hast du dann auch angefangen zu beten. Vielleicht hast du dann auch ein Bibelkommentar vorgenommen. Und vielleicht hat es eine Lösung gegeben. Oder viel später liest du den gleichen Text nochmal. Und hey, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir alle Kornleuchter auf. Weisst du, der Unterschied? Gott hat dir die Türe vom Wort aufgetan. Du hast plötzlich etwas angefangen zu merken, von dem was ein paar reinsteckt. Ich habe etwa 17 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, wer Jesus ist. Obwohl ich in die Sonntagsschule gegangen bin, obwohl ich in Kinderlehr gegangen bin, obwohl ich in den Religionsunterricht gegangen bin. Aber mit 17, 18 Jahren plötzlich merkt, jetzt merke ich, Jesus ist nicht einfach ein frommer Typ mit Sandalen und einem weisen langen Gewand, dort mal in Israel, sondern er ist, er ist der versprochene Messias, er ist der Retter, er ist am Kreuz gestorben. Nicht einfach, weil der Pilatus hier seine Fehler gemacht hat bei dem Urteil, sondern weil er meine Schuld auf sich genommen hat. Und weil Jesus gestorben ist, wird mir vergehen. Das ist mir irgendwann aufgegangen. Und ich glaube, das braucht einen Blick ins Wort Gottes. Und ich glaube, das ist auch die Türe des Wort. Was meine Verkündigung auszeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Und jetzt es, und da hat mich natürlich auch ein bisschen herausgefordert. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Also was müssen wir machen, damit auch bei uns im Gottesdienst so Sachen passieren? Wir suchen uns den Paulus. Ja, den können wir uns nicht mehr holen. Nein, aber der Paulus, er hat gesagt, liebe Leute, wenn ihr für eure Angelegenheit betet, betet auch für mich, dass Gott uns eine Tür vom Wort auftut. Also ihr entscheidet mit eurem Gebet mit, auch was am Sonntagmorgen in der Predigt passiert. Das heisst nicht, dass ich meine Hausaufgaben nicht machen soll. Aber ihr seid eigentlich mit in der Verantwortung, das macht wohl volle Wirken vom Geist Gottes am Sonntag auch in einer Predigte auf Sie. Ich hatte denkt, äh, könnte das Gott nicht anders machen? Könnte es nicht so machen, dass das bloß von mir abhängig ist? Ich bete, und dann kann ich sicher sein, wenn ich bete, dann macht es Gott? Nein. Ich hang mit euch zusammen. Wir sitzen miteinander im gleichen Boot. Und wenn etwas am Sonntagmorgen passiert, wenn Menschen, die da sind, merken, Gott redet zu mir, dann hat das vielleicht gar nicht so viel mit mir zu tun, weil ich da vorne das Maul aufmache, sondern es hat vielleicht mit dem zu tun, dass du schon die ganze Woche betet hast für den Sonntag. Und dann wäre es völlig falsch, wenn ich mir denn das würde, selber an den Hut stecken, und sage, hey, wow, siehst du jetzt. Hm? Also ich bin die Pastete von der Na äh, nein, na nein, nein Hey, dann ist es, ich habe eine grossartige, tolle Gemeinde. Und jedes Mal, wenn ihr für euch bettet, dann betet ihr doch auch noch für mich. Gell? Gott bringt mich selber durch eine spannende Zeit. Durch. Ich habe euch im letzten Sonntag auch erzählt, ähm, ja, dass Gott auch zu mir redet und sagt: Hey, ich zeige dir, wie fest dass du mich brauchst. Unabhängig geht gar nichts. Aber ich brauche nicht nur Gott, sondern ich brauche auch euch. Ich brauche auch euch für, bitt, für, Sonntag. Und jetzt kann ich es natürlich einfach machen. Jetzt kann ich sagen, ihr trägt Verantwortung. Nein, die Verantwortung trägt wir miteinander. Aber da ist der Grund, warum der Paulus einfach auch die Leute um das Gebet bittet hat ums Gebet. Denn euer Glaube sollte nicht sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Gottes Kraft kann ich nicht machen. Ihr könnt Gottes Kraft auch nicht machen. Aber wir können alle dafür beten. Und gell? wenn ich im Himmel einmal anstehe, um meine Belohnung holen, als Pastorin zu wird dann vielleicht Jesus sagen, Susi, stand einmal ein bisschen auf die Seite. Du kommst dann auch noch eine Belohnung über. Aber die Belohnung kommt jetzt die über, die so für dich betet haben, dass dein Dienst so Frucht gebracht hat. Und dann stehen die alle vor mir an. Und dann erinnere ich mich, an heutigen Tagen, 28. Februar 2021, stimmt, dort habe ich das Predigt, Hey, und die haben das gemacht. Darum werden sie von Gott für das belohnt. Eben, es ist auch da ein Miteinander. In der Gemeinde von Jesus gibt es nicht einfach den einen Superheld oder eine Superheldin und alle anderen sind nicht. Sondern wir sind miteinander. Gemeinde von Christus. Und du treibst dazu bei, Vielleicht hast du das noch gar nicht gewusst bis heute, auch für das, was dort Predigt passiert. 4. April 2021, unser Angebot, ein Osterfestgottesdienst im CZP. Wie wäre das, wenn wir bis zu der Ostern, sind glaube ich jetzt noch 31, 32, 33 Tage, wie wäre das, wenn wir jetzt miteinander bis auf die Ostern beten würden? Egal, wer am Sonntagmorgen da vorne steht, aber wenn wir miteinander beten würden, dass das, was predigt wird, am Sonntag und unter der Woche, dass das einfach von Christus herkommt, dass das kraftvoll sein darf, weil der Heilige Geist drin wirkt. Wie wäre das, wenn du mitbeten würdest und der Wunsch von Paulus, den ich jetzt zu meinem Wunsch mache, würdest wir wie mitnehmen? Wenn du für dich selber betest, bleib dran für deine Anliegen, dann bete gleichzeitig auch für mich. Und wenn du es gebetsalige hast, dann darfst du es mir auch sagen, ich bete auch für dich. Wir machen das miteinander. Und so glaube ich, dass die Tür vom Wort ist, auf der einen Seite selber verstehen, selber von Gott beschenkt werden, aber den auch Gelegenheiten haben, um weiter Und an dem Punkt verabschiede ich mich jetzt von den Leuten von YouTube oder die, was Podcast hören. Ich wünsche euch auch einen schönen Gottes, nein, Gottesdienst mache ich noch mit denen, wo da sind. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag wieder so miteinander.